0: « Bonjour à tous Me voilà de retour après des mois d'absence et de silence. À bien y regarder, ce silence a été moins le mien que celui d'un pouvoir chinois assaillé de problèmes et qui ne parle plus avec le monde, ni même avec l'intérieur de lui-même, avec sa société, ni au sein du parti. Ce silence a été celui de Xi Jinping, qui, après avoir été au début de son règne l'empereur de la faconde, de la parabole, de la saga d'une Chine en plein réveil, s'est à présent emmuré en lui-même pour devenir l'empereur du silence. « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark », disait la semaine passée l'ambassadeur des États-Unis au Japon. Le diplomate citait Shakespeare pour parler non du sympathique pays scandinave, mais bien de la Chine. Sa prise de parole était due à l'absence à Hanoi les 7 et 8 septembre, de Li Shang Fu, le ministre chinois de la Défense, où il aurait dû rencontrer ses collègues de l'armée vietnamienne. En fait, cela faisait presque un mois depuis le 29 août que le patron des forces chinoises avait disparu sans réapparaître jusqu'à ce jour. Disparu, dites-vous, ça ne vous rappelle rien Le 25 juillet, c'était Tin Gang qui jouait les filles de l'air le ministre des Affaires étrangères devenu introuvable et qui le reste encore aujourd'hui. Je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode, Qinggang disparu, tout le monde s'interrogeait sur le sens de cet évanouissement dans la nature. De tous les très hauts cadres chinois, Qinggang était le moins probable candidat à la disgrâce ayant été jusqu'alors le meilleur élève de la classe de Xi Jinping. Diplômé en 88 de l'Université des Relations Internationales, promu depuis à vitesse météoritique, Xin Gang avait été envoyé ambassadeur aux États-Unis en 2021. Sur place, il avait loyalement appliqué la nouvelle politique de confrontation d'une Chine décomplexée avec les nations occidentales. Il était devenu l'archétype du loup combattant. Enquête permanente d'affrontements et de polémiques plutôt que de consensus et de concessions. En 18 mois de poste à Washington, il avait porté la relation avec les États-Unis à un degré de tension rarement connu en matière commerciale comme en matière militaire comme de droits de l'homme. À son départ de Washington le 5 janvier dernier, Xi Jinping le faisait élever au rang de ministre, puis en mars, à celui de conseiller d'État, devenant ainsi un des seuls trois ministres à cumuler ses fonctions. Ce poste de patron des relations extérieures témoignait du haut niveau de confiance dont il jouissait auprès du maître du pays. Dans ces conditions, la mystérieuse disparition de Ting Kang posait une question de fond. Elle traduisait un désaveu de l'homme et un abandon du concept politique du loup combattant sous l'isolement croissant de la Chine dans le monde. Le 12 septembre, le journal sino-américain Epoch Times soulevait un lièvre intéressant en suggérant que ces demi-tours droites auraient pour auteur non Xi Jinping, mais ses ennemis, ayant créé de facto une nébuleuse tendance suffisamment forte pour déboulonner ses propres hommes clés. Or, désormais, la disparition à son tour du ministre de la Défense vient renforcer la thèse de l'Epoch Times c'est le second ministre stratégique du gouvernement qui disparaît. Question est-ce qu'on va s'arrêter là Ou bien est-ce que d'autres vont suivre Eh bien, oui. La liste des disparus ne s'arrête pas là. Dans l'armée, on assiste à une hécatombe de généraux au poste-clé. Depuis juin, circule le bruit de l'arrestation du général Li Yu-chao. Le patron du système des missiles chinois ainsi que de son collègue Su Zhongpo, son commissaire politique, plonge également Chang Dongfang qui servait depuis huit mois de président du tribunal militaire suprême après avoir été à la tête des forces armées dans Hong Kong. Sur la chute de ces quatre hauts personnages en kaki, c'est Nacht und Nebel, le brouillard danse. Ils auraient pu tomber sous l'accusation de corruption, puisque l'armée chinoise brasse chaque année des budgets considérables. Ils auraient aussi pu être tombés sous le coup d'une inculpation pour divulgation de secrets militaires, c'est-à-dire d'intelligence avec un pays ennemi, un thème qui obsède le sommet du régime. Pas plus tard qu'hier, Global Times, le brûlot anglophone, évoque le souci du ministère de la Sécurité publique exposé à une pluie de cyberattaques pour s'approprier les secrets du régime et du parti communiste chinois. Une véritable hystérie apparaît ici, peur de déstabilisation du régime. À mon sens, elle s'explique moins par l'existence d'offensives américaines, nippones ou européennes Forcément réel, mais probablement exagéré, que par des divisions internes, la peur d'un ennemi intérieur, des ennemis de Xi Jinping qui relèvent la tête, constatant les échecs des différentes réformes et le mauvais état général du pays. Rappelons-nous, dès les années 2013, juste après son arrivée au pouvoir, une des premières choses qu'avait faite Xi Jinping avait été de purger l'armée pour augmenter la capacité d'engagement accrue sur le terrain et surtout sa loyauté envers lui, le chef de l'État. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, le bras de fer des années 2010-2012 qui avait opposé Xi Jinping à Bo Xilai, ce grand rival de Xi. Bo avait ourdi une conspiration pour mettre Xi à l'écart avec l'aide de deux chefs de l'armée populaire de libération, Guo Bo Xiong et Su Tsai Ho. Aussi, dès son arrivée aux affaires, si s'était-il attelé à la purge de toute l'institution, causant ainsi le départ et la punition de milliers de cadres du rang. Peut-être pas par hasard, le 8 septembre dernier, juste au moment où le ministre de la Défense commence à manquer à l'appel, Xi Jinping prend la parole pour adjurer l'armée de maintenir, je cite, « un haut niveau d'unité, de sécurité et de stabilité ». Exactement comme dix ans en arrière, comme pour pointer sur l'échec d'une décennie d'efforts pour s'assurer la loyauté des militaires, loin d'obtenir cette soumission par ses purges permanentes, si à exacerbé les haines et peut être même une solidarité de corps contre lui, qui rend les officiers moins attaquables aux attaques du premier secrétaire. Un autre échec frappe la Chine dans le système de santé alors que le Covid dans ce pays menace de faire son troisième grand retour. À partir de septembre 2020, l'arrivée de variants comme Omicron a entraîné la mort d'innombrables vieillards. Le chiffre reste secret, mais des évaluations dignes de foi à partir de chiffres d'une province les évaluent à 1,4 million de décès. Or, là aussi, Il faut se rappeler les successives réformes de la santé menées depuis 20 ans pour faire évoluer la santé publique vers un système non corrompu et démocratique. Depuis le tournant du siècle, les hôpitaux devaient prescrire les médicaments d'une liste nationale au prix bloqué et les chirurgiens devaient s'abstenir de prendre l'enveloppe rouge que leur tendaient les malades riches pour se faire opérer quelques mois avant les autres. Mais malgré tout, rien n'y a fait. Aujourd'hui, la corruption est cachée, mais demeure. Le Covid n'a pas été étouffé dans l'œuf, mais revient. Et c'est un autre secteur clé, celui de la santé, où la réforme a échoué. Prenons à présent l'économie. Jean-François Gaudemont, un de nos meilleurs observateurs sur la Chine, signale que deux sur trois des piliers de la croissance ont cessé de fonctionner. Pour pouvoir se mettre en faillite, la construction immobilière a reçu une liste d'attente face à des dizaines de boîtes comme Evergrande, affligées d'une dette de 220 milliards de dollars et des millions d'appartements inachevés. Également surendettées, les provinces n'ont plus les reins assez solides pour déployer ces grands chantiers publics qui maintenaient au travail des millions de bras. Quant au troisième pilier, la consommation, elle doit faire face à une population appauvrie par des mois de confinement du Covid sans soutien du gouvernement, et qui s'abstient d'acheter par crainte des lendemains. L'exportation cale et marque le pas avec moins 9% en août. L'étranger redoute la récession, réduit ses commandes et même ses investissements. Là aussi, forcément, se sent la perte de vitesse des grands groupes industriels et d'affaires, ceux publics qui, sous Xi Jinping, ont gaspillé les crédits et les contrats et ceux du monde privé, éreintés depuis cinq ans, par une politique idéologique inéquitable pour relancer l'économie le pouvoir a fait trop peu la jeunesse de toute manière n'a plus confiance et en profonde mutation comme d'ailleurs ailleurs ailleurs dans le monde préfère se coucher plutôt que d'aller travailler dur pour juste survivre d'aller se marier et faire des enfants pour le compte d'une république populaire qui ne fonctionne plus que pour les riches et pour le parti en bref et tous mes amis en Chine sont là pour me le rappeler L'ambiance désormais est faite d'attentisme et de passivité, de déception et de critiques rentrées, et la Chine ne voit plus par où commencer pour se relancer. Les 9 et 10 septembre, à la surprise générale, Xi Jinping n'a pas voulu assister au sommet G20 à New Delhi. Le monde a fort gambergé sur les raisons l'ayant poussé à rester chez lui. Les uns ont avancé une récente tension avec l'Inde, alors que Xi venait de faire publier une carte de Chine dans le monde qui repoussait ses frontières, y compris sur des chaînes montagneuses revendiquées par le pays de Narendra Modi. D'autres évoquaient une volonté de poursuivre la dégradation des liens avec l'Amérique et d'autres, une solidarité avec Poutine qui, lui, ne pouvait pas venir en Inde par crainte d'un mandat d'arrêt international. Mais la raison principale me semble se trouver ailleurs, si énorme et si violente que personne n'ose la prononcer. Xi Jinping préférerait rester en Chine afin d'éviter le risque d'une destitution en son absence par une coalition de ses ennemis. Rester au foyer pour le maître du pays, pouvant apparaître la façon la plus sûre de protéger sa place. Inutile de vous dire que, de tout cela, à Pékin, l'on parle fort. La rumeur est étourdissante, d'autant qu'elle manque de substance pour se nourrir et s'agite sur la crête des vagues, en surface de la houle de la colère et du souci de l'opinion. Pendant ce temps, l'emploi se maintient, pour ceux qui en ont, mais des millions de PME non soutenues ont fermé leurs portes et renvoyé leur personnel à la maison à la campagne et le moral est loin d'être au beau fixe. Une de ces rumeurs évoque le rituel sommet de Bédaïkhe, réunissant chaque mois d'août la soixantaine de cadres au sommet de cette villégiature balnéaire à 180 km au nord de la capitale. Cette tradition de Bédaïkhe remonte à l'époque glorieuse où le grand timonier en personne Nageait près de la plage, entouré d'une demi-douzaine de solides maîtres nageurs. Pour la session 2023, de sources japonaises, Xi Jinping, en guise de bain, aurait été douché par un cœur de vieillard du parti, avec en tête Zheng Tinghong, l'ex-bras droit de Jiang Zemin, qui lui aurait reproché l'état déplorable de la nation après onze ans au gouvernail. Or, face à la critique, sans rien nier des échecs qu'on lui impute, Xi Jinping aurait fait cette réponse curieuse. Tous ces problèmes m'ont été légués par mes prédécesseurs. J'ai passé une décennie à tenter de les régler, mais ils demeurent non résolus. Est-ce bien moi qu'il faut blâmer Cette scène, si elle est authentique, ce qui n'est pas établi, montre à la fois le recul de l'autorité du chef de l'État avec ses vieillards osant contester ses décisions et la faiblesse de sa réponse ne proposant rien de plus qu'une auto-justification. L'essentiel pour moi n'est pas là. Il est dans le silence où se trouve la Chine dans son absence d'avancée. La Chine pourrait se retrouver cette année avec une croissance réelle de 3 à 5% selon les rares pronostics que d'aucuns se risquent encore à faire. Face aux 8 à 9 millions de jeunes diplômés qu'elle produit chaque année et qui ont de plus en plus de mal à trouver du travail, face à un chômage officiel des jeunes de 21%, voire jusqu'au double, telle croissance est un recul. Et puisque la Chine était la locomotive de la croissance mondiale, cette stagnation de facto, menace à son tour la prospérité de l'Europe et de l'Amérique pour la même raison qu'en Chine, par manque de confiance et de perspective en l'avenir. La Chine récolte ce qu'elle a semé. Pour reprendre une formule de The Economist, la Chine d'aujourd'hui n'est plus intéressée à s'enrichir mais seulement à préserver son ordre politique avec Xi Jinping à sa tête. Or, oh, aux dernières nouvelles, un changement est peut-être en train d'intervenir. Si et ses stratèges commencent à découvrir que la guerre russe à l'Ukraine, en imposant un frein à la croissance mondiale, affecte la stabilité chinoise. Wang Yi, l'actuel patron de la diplomatie chinoise, est trois jours cette semaine à Moscou pour discuter avec son homologue Lavrov sur, je cite, « un règlement de la situation en Ukraine et les moyens d'assurer la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique ». Se pourrait-il que Xi Jinping, qui jusqu'alors soutenait mollement Poutine dans sa guerre d'agression, réalise que sa propre sécurité dépend d'un retour à la paix Si Xi Jinping se met-il à faire pression sur l'allié Poutine pour qu'il arrête les frais et commence à négocier la fin de sa guerre, si tel était le cas, ce serait la meilleure nouvelle du jour. Bien entendu, de telles perspectives, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais ce conflit, il faudra bien qu'il s'arrête un jour, tant il ne reflète que l'intérêt de M. Poutine, tandis que la Chine et le monde n'ont rien à y gagner. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une glorieuse journée d'automne et vous salue avec gratitude pour votre fidélité à m'écouter. À bientôt